0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado, sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 22 de enero, día de San Vicente Mártir, uno de, de tantos miles, millones de mártires que ha habido en la historia de la Iglesia un hombre español, un diácono, que fue firme a pesar de los tormentos y de todo tipo de perrerías que, que le hizo pues los, el imperio romano, en definitiva, a través de quienes aplicaban la última persecución, la que hubo de Diocleciano, ya en el principios del siglo IV, poco antes de la paz de Constantino. En una época o en otra, bajo unos imperios o bajo los regímenes actuales, siempre, 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 dice el Vaticano II, habrá, quien dé el supremo testimonio de amor, quien cumpla estas palabras. Estamos leyendo estos días, en la primera lectura de la misa, la carta a los hebreos. La vida es una peregrinación. Lo importante es llegar a ese destino, no quedarnos en el camino. Por eso, decía el autor, deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño que habéis tenido hasta ahora, con esa caridad Dice, sirviendo a los santos. En el Nuevo Testamento los santos son simplemente los cristianos, los que han recibido la santidad de Dios a través del bautismo. Luego esa santidad, claro, debe llegar a su cumplimiento y entonces ya es la santidad plena, pero germinalmente se nos da la vida divina en el bautismo. Pues bien, hay que desarrollarla, hay que llegar hasta el final. No seáis indolentes. Dice, nos os lo que les pasó a muchos de aquellos del pueblo escogido que salieron de Egipto, pero no llegaron a la tierra prometida, porque fueron cayendo en diversas tentaciones. No, no, al revés, imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido, consiguen llegar a la tierra prometida, al verdadero descanso. El descanso del sábado, como sabemos los israelitas tenían ese día sagrado, y el evangelio de hoy termina Jesús diciendo el hijo del hombre es señor del sábado, que quiere decir que él es... Tiene esa categoría divina. sábado es el día divino. Solo Dios está por encima del sábado. Pero quiere decir también que nuestro verdadero descanso es el. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Cuántas veces cometemos pecados porque buscamos el placer, la felicidad, donde no está? Porque estamos mal. Porque no, nuestra vida no, no, no está a gusto. Cuando uno pues, no tiene paz, alegría interior, intenta consolarse con, con una serie de evasiones, que sí, en el momento te pueden gustar, pero que luego te dejan peor, y entonces vuelves a otra cosa peor, es la espiral del pecado. En cambio, cuando una persona se convierte, pues dice, y tantas veces lo hemos oído aquí mismo en la radio, he encontrado la paz que nunca había tenido. La paz, el descanso, ya no solo es el cielo, sino que es vivir con Jesucristo, estar reclinado en Él, saber que mi vida la lleva a otros, saber que hay un amor incondicional, definitivo, eterno, más allá de la muerte. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza, en la que vivimos con paz y con alegría. Con paz y alegría ha estado rezando con nosotros aquí laudes Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, con la alegría que nos da, pues poder empezar el día rezando al Señor.
1: Claro que sí. Y esa paz y alegría queremos compartirla. En primer lugar, ojalá pues todas las escisiones que ido habiendo en la historia de la Iglesia pues al final se cumpla esa palabra de Jesús. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Estamos unidos a la Iglesia Universal desde hace tantos años en ese octavario de oración por la unidad de los cristianos. En Radio María, ¿a qué hora lo hacemos?
0: Pues justo después de la oración de vísperas, a partir más o menos de las ocho menos cuarto.
1: Con una nos ha preparado, pues esta esta novena nos está ayudando... Pues uno de nuestros colaboradores más expertos en todo el tema de ecumenismo y diálogo interreligioso, ¿verdad? El padre Juan Manuel Oceta, que tiene un programa estupendo.
0: Claro que sí, un programa que escuchamos, si no recuerdo mal, los martes, los martes a partir de las doce y media cada quince días.
1: O sea, hoy. Lo que pasa es que hoy no toca esta semana, ¿verdad? Claro que o sea, sí. Pues sí, no os lo perdáis. Ya tuvo eh, Semina Verbi eh, hace un par de años... El padre Juan Manuel tuvo que tener un año de, de descanso que no le daba la vida, y este año pues está tomando el tema como muy desde abajo, como todo ser humano tiene un sentido religioso, nos está hablando de ese sentido religioso que busca a Dios, pero luego va a ir avanzando a través de las diversas eh, religiones para darnos cuenta de que la plenitud está no en la religión del hombre que busca a Dios, sino el Dios que se revela al hombre. Octavario de oración, por la unidad de los cristianos ocho menos cuarto de la tarde pero estamos también en una semana con otros dos grandes eventos uno de nivel mundial muy grande muy grande al que hemos enviado a una de nuestras ilustrísimas colaboradoras y unos cuantos voluntarios de Murcia, ¿no es así, Cris?
0: Claro que sí, tenemos a armando lío a unos cuantos en Panamá, porque ya está aquí la Jornada Mundial de la Juventud, que tanto tiempo llevamos anunciando y esperando, y que, bueno, en nuestra programación especial va a comenzar el viernes 25 de enero.
1: Tenemos allí a Paloma Niño de nuestra redacción, y luego pues al, unos de los, algunos de los jóvenes de, del programa Armando Lío, de los voluntarios jóvenes de Murcia, con Fran Juárez y, y todos, otros tres o cuatro más, que están allí en Panamá. Porque Radio María de Panamá es, además, la radio María, es la radio oficial de transmisión de la JMJ. Y han pedido voluntarios de otras radios, y entre otros pues están los nuestros allí colaborando, no solo en las retransmisiones que tendremos nosotros, claro, sino para el mundo entero. Un auténtico evento. Pero, en tercer lugar, estamos hablando de 18 a 25 Oración de la Unión los Cristianos, JMJ en toda esta semana, que termina el domingo, pero todo ello tiene también una fiesta particular, para Radio María España. Cristina.
0: Claro que sí, es que este año cumplimos 20 años, es el 20 aniversario de Radio María en España. Así que una semana de mucha fiesta para nosotros y para todos los oyentes de Radio María.
1: Sí, esta fiesta va a tener dos momentos principales. Uno, este jueves, puesto que es exactamente cuando se cumplen los 20 años de las primeras emisiones, que fueron el 24 de enero de 1999. Por eso, tendremos la misa más tranquilita. No invitamos porque a que vengan físicamente nuestros oyentes, porque será nuestra capellita, que cabemos cuatro, pero sí a seguirla por las ondas a las 10 de la mañana este jueves. Y luego, pues todo el día, habrá una programación especial en la que podremos escuchar pues, la historia de Radio María y diversas intervenciones de personas que han colaborado en ella. Y también habrá momento, por supuesto, para todos vosotros. Además, Cristina, estamos ya recibiendo testimonios que pueden enviar nuestros oyentes, felicitaciones, etcétera, por varios caminos que están en la página en la página web.
0: Claro que sí, uno de ellos es el correo electrónico testimonios@radiomaria.es. Después también, como saben, a nuestro teléfono de WhatsApp, el 668-594-383, que lo pueden hacer con un mensaje de texto o, como siempre les decimos, con uno de voz, pero de un máximo de 30 segundos para poder ponerlo en antena ese día. Pero vamos, lo pueden ir mandando, nosotros los vemos, los escuchamos y los guardamos y reservamos para ese día.
1: Así es. Muy bien, pues ya lo sabéis. Y es la otra fecha, donde habrá un, un fin de semana muy intenso de celebraciones, que da tiempo, pero tomad ya nota. 27 y 28 de abril, particularmente el sábado 27, tendremos en un colegio de Madrid toda una serie de celebraciones que comenzarán con la Santa Misa, que ayer ya nos confirmó que va a presidir el Cardenal de Madrid, el Cardenal Osoro. A partir de las 10 de la mañana será esa Santa Misa, pero luego una serie de actos de diverso tipo. Sábado 27 de abril, tomad nota, estaréis todos invitados. Pues vamos adelante con nuestro catecismo de hoy, como siempre, con esa primera sección eh, testimonial si recordamos hoy a un mártir del imperio romano vamos a recordar a una mártir aunque no llegó a morir por misericordia divina del imperio soviético esta mujer lituana un viva que dio también un precioso testimonio de su fe Sado tal como recoge su testimonio Didier Rans en la gran prueba estamos hablando de esta que ha sido llamada la Juana de Arco Báltica una mujer de Cristo perseguida por el régimen soviético pues no hace tanto, no hablamos del tiempo de Stalin, estamos hablando pues de los últimos años de la Unión Soviética cómo fue juzgada y condenada por haber colaborado en una revista que lo que hacía era simplemente contar la vida de la Iglesia Católica en Lituania. Eh, fue condenada, estábamos el otro día oyendo, a uno de esos campos de concentración con otras mujeres, con muchos sufrimientos. Ahí había eh, mujeres, todas ellas cristianas, el grupo en el que ya estaba, eh, varias mujeres ancianas, ortodoxas, de la fe ortodoxa, de una entereza tremenda y otras también católicas y terminábamos oyendo esta frase tan bonita a pesar de lo mucho que estaba sufriendo allí de las enfermedades que, que tuvo pues por esa ese mala alimentación, por ese frío terrible por ese trabajo inhumano decía, me alegro de haber sido trasladada aquí para curar y amar porque esa es mi vocación y es que la, le conmovían los sufrimientos Todas las personas trataba, trataba de limitar sus propias necesidades para ayudar a las demás y a veces entregaba a sus compañeras lo que más necesitaba. Había presas ortodoxas y greco-católicas ucranianas, entre ellas Estefanía Sabatura y su amiga Irina Kalinets. Su amor por la verdad y su rechazo a la rusificación de su patria le impresionaron a esta católica lituana. Pero también en ese grupo de, de mujeres había dos espías de la KGB. ¿Cuántas veces ocurre esto también en este tipo de, de situaciones? Una judía que había sido condenada en su momento por colaborar con los nazis durante la guerra y una presa común. Y ambas pues, tenían unos privilegios por denunciar periódicamente a las demás detenidas. Nicole no tarda en sufrir una bronquitis crónica además de una delgadez extrema, igual que sus compañeras. Nunca se queja de su suerte, pero suele protestar, eso sí, en compañía de otras detenidas, por la falta de respeto a la dignidad humana y los malos tratos que reciben ellas y otros presos, entre otros el ucraniano Guasil Stus, que acaba de ser golpeado salvajemente en el campo donde cumplía una condena de cinco años, pero realmente este hombre pasó 23 años en el gulag soviético antes de morir, el 4 de septiembre de 1985, cuando ya estábamos en plena perestroika. El campo está cerrado al resto del mundo aunque en teoría las detenidas podrían recibir paquetes y correspondencia y enviar cartas. Personas de todo el mundo escriben a Nicole miles de cartas, normalmente no le llegan, serán reenviadas a sus lejanos remitentes, aunque ni siquiera eso, muchas veces. Algunas cartas de esta religiosa consiguen llegar a la crónica, a la revista, lo que provoca las iras de la KGB. Así, en el número 27 del periódico, de esa revista clandestina católica, los agentes podrían leer su felicitación de Navidad. «No me ha llegado ninguna de vuestras felicitaciones navideñas», escribía. «Me las han confiscado todas. Habrá que tener paciencia. Pero he recibido más de un centenar de cartas, postales, una montaña de plotqueles, que era un panácimo de Navidad. Me siento muy agradecida». Todos estos regalos me han conmovido hasta lo más profundo del corazón. La médica del campo, que lleva trabajando aquí 23 años, se ha quedado sorprendida al ver la cantidad de cartas que he recibido. En todos estos años, nunca había visto a nadie que recibiera tantas cartas. Como el resto de las detenidas me tiene mucho cariño, la alegría ha sido general. Antes de Navidad caí enferma. Tengo una especie de gripe que ha empeorado porque al principio me empeñaba en ignorarla. He tenido que pasar diez días en cama, en plenas fiestas. Sin embargo, aunque fuera arreciaba la tormenta y hacía mucho frío, me he sentido serena y feliz porque he estado rodeada de los cuidados, la atención, el amor y la bondad de mis compañeras. Solo me he levantado de la cama para la cena de Nochebuena porque mis amigas la habían preparado especialmente para mí. Ellas son católicas de rito griego Mientras que las ancianas son ortodoxas y por ello celebran la Navidad siguiendo otro calendario, el calendario antiguo. En la mesa solo éramos cinco, pero en espíritu estábamos con todos vosotros, con nuestros padres, nuestros amigos y todos aquellos conocidos que sostienen mi fragilidad con sus oraciones. Por eso estábamos tan contentas. Sabíamos que en nuestra mesa se había reunido una pequeña multitud, vosotros. Rompimos todos esos pasteles que me mandaron y después os enviamos nuestro amor y rezamos para que Dios y el niño Jesús os bendigan. Navidad en los campos de concentración que se ha producido en tantas ocasiones en la historia de la Iglesia. Pues no nos olvidemos de que también ahora hay personas detenidas en distintos lugares del mundo por su fe. No dejemos de rezar, de colaborar también con las instituciones que las ayuden. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Fijaos cómo agradecían esas cartas, esos detalles, ese amor, esas oraciones. Pues también hagámoslo nosotros, porque muchos de nuestros hermanos sufren por su fe, por esa fe que nosotros podemos profesar sin, sin esas cortapisas, pero esa fe que a tantos les lleva al sufrimiento. que está resumida, como bien sabemos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esas cuatro partes, lo que creemos, el credo, lo llevamos a la liturgia, lo celebramos, la segunda parte, liturgia y sacramentos, para llevarlo a la vida ordinaria, la tercera parte, la moral, y todo ello siempre en relación vital con el Señor, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con la Virgen y los Santos, la oración la cuarta parte del Catecismo pues bien, estamos en la parte final de esa exposición del Credo creo en el Espíritu Santo y en sus obras su obra principal que es la Iglesia esa Iglesia fundada por Jesucristo que es una santa católica y apostólica y que prolonga la acción de Cristo prolonga la enseñanza de Cristo su magisterio y por tanto, en tanto en cuanto nos da una enseñanza como algo seguro y definitivo, pues tiene la infalibilidad de Cristo, y es lo que veíamos los días pasados. Pero también, esa enseñanza no simplemente es algo a nuestro entendimiento, es algo para ser vivido, nos transmite la vida de Cristo, nos transmite a través de todas sus acciones, la gracia, sobre todo, no solo, pero sobre todo, a través de la liturgia, de los sacramentos, es lo que vamos a ver enseguida. Y todo ello, pues no cada uno de una manera individualista, sino en familia, en el pueblo de Dios, un pueblo ordenado jerárquicamente, y por eso también Cristo sigue pastoreándonos a través de esa jerarquía, porque estamos viendo los tres grandes grupos, tres grandes vocaciones que hay en la Iglesia. El pueblo de Dios... Laico, los seglares, la inmensa mayoría de esta Santa Iglesia, los consagrados en la vida religiosa y formas diversas de la misma, y la jerarquía de los obispos y presbíteros, sus colaboradores, con los diáconos, sus ayudantes, que es lo que estamos viendo ahora. Y concretamente, dentro de este grupo de la jerarquía, estamos eh, fijándonos en esas misiones que tienen como prolongación de la misión de Jesucristo, que es camino a verdad y vida. La verdad la transmite a través de su magisterio, la misión de enseñar, que es lo que hemos visto los días pasados. Pues vamos ahora a la segunda misión, que realmente todas están unidas, ya se entiende, pero bueno, para que nos aclaremos más hay que distinguir un poquito. Entonces viene ahora en el Catecismo, en el número 893, dice la misión de santificar Realmente se santifica, repito, a través de todo lo que se hace en la Iglesia, pero de una manera muy especial la vida divina, lo que nos hace santos, santos solo es Dios, por tanto nos santificamos en tanto en cuanto nos unimos a Dios, nos dejamos unir con Él, recibimos su gracia y esto se da sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo a través de los sacramentos y particularmente el rey de todos los sacramentos que es el de la Eucaristía. Esto está resumido en un solo número, denso, pero que vamos a desarrollar un poquito y primero lo leemos, el número 893. Vamos con Cristina.
0: El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece, o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así es como llegan a la vida eterna, junto con el rebaño que les fue confiado.
1: Pues un número bien bello, pero antes de releerlo y de comentarlo. Vamos a resumir las palabras, como hemos hecho en otra ocasión, con que el teólogo eclesiólogo, que fue el padre Justo Collantes, pues nos hablaba de esta, de esta misión, de esta misión de santificar a través de lo que sería el sacerdocio, ¿no? la misión sacerdotal, la misión cultural, la misión litúrgica que tiene la iglesia. Habíamos visto cómo la palabra el mensaje de Cristo que los apóstoles eh, tenían que transmitir, que Jesús les encomendó transmitir, pues es eso, una enseñanza, una predicación, un magisterio y enseñar. Pero es una enseñanza vital, no son elucubraciones teóricas, abstractas, no, no, es para conformar la propia vida del cristiano conforme a esa enseñanza. Por eso, ese ministerio apostólico, esa tarea de los apóstoles, eh, incluía no solo la enseñanza, sino el pastoreo de la Iglesia y la, la fuerza para poder cumplir esa enseñanza, para hacer vida esa palabra. Y eso, es sobre todo, eh, se da a través de los sacramentos, en las cuales es el propio Cristo el que actúa. Jesucristo resucita al hombre que está separado de él, le hace un hombre nuevo, a través del bautismo. acordemos que el diálogo de Jesús con Nicodemo, «Tenéis que nacer de nuevo», pues sí, aquellos que se iban convirtiendo desde aquella primera predicación de San Pedro, que cuenta los hechos de los apóstoles, eh, se bautizaron, reciben la vida nueva, se hacen hombres nuevos a través del bautismo. Cristo nos da la vida nueva, nos resucita, nos hace nacer a la vida divina por el bautismo, fortalece esa misma vida que ha nacido con la confirmación. Cura las heridas, porque bueno igual que la vida humana, el niño pues tiene sus caídas, sus heridas, también la vida espiritual. Y el Señor sana nuestras heridas con dos sacramentos, sobre todo. Todos, de alguna manera, lo hacen, pero especialmente el sacramento de la penitencia o confesión, y el de la unción de los enfermos. Y, sobre todo, Cristo quiere vivir dentro de cada hombre y hacer una alianza en su sangre, con nosotros a través de la Eucaristía. Son los, los sacramentos de iniciación y de curación. Y cuando ya el hombre llega a una madurez suficiente, nunca total ya se entiende, pero, pero suficiente para no simplemente santificarse él, sino ayudar a otros, está el sacramento del matrimonio, cuando tiene esa vocación de, de santificarse mutuamente los esposos y de, si así Dios lo tiene en su plan, ser cauce para la transmisión de la vida humana y divina a los hijos en el matrimonio y en el sacerdocio a través de, de ese pastoreo a las personas también encomendadas a nuestra tarea. Y luego, en la vida consagrada, aunque no es sacramento, pero también es a modo sacramental, esa consagración religiosa, que da la gracia también para la imitación de la vida de Jesucristo. Eh, y entonces, a través, a través de toda esta vida litúrgica, a través de esta vida sacramental, pues es el propio Jesucristo el que está actuando, con el que nos encontramos, aquel que tocó al leproso, a los ciegos, ahora nos toca a nosotros a través de los sacramentos. Y a través de ellos también, pues damos el culto de vida a Dios. Y es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, como explica la carta a los hebreos, pues ahora lo hace Jesucristo, con ese sacerdocio supremo, con ese sacrificio único, que es el de su propia vida, pero un sacrificio que se hace presente en la Eucaristía. El acto supremo del gran mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, que es el sacrificio de la cruz, en ese sacrificio Jesús unió a Dios con los hombres, reconcilió a los hombres con Dios. Es la fuente de la que nacen todos los sacramentos de la Iglesia, más aún, de, de esa cruz, de ese misterio pascual, nació el sacramento de la Iglesia entera, en ese sentido amplio de la palabra sacramento de la que ya hablamos en otro momento. Por eso, ese ministerio apostólico tiene como corona y fin supremo santificar a los hombres aplicándoles los frutos de la redención. Todo lo que Jesús hizo en su vida, que culmina en el misterio pascual, en esa muerte, fijaos ese símbolo tan fuerte, ¿no? Cuando... Jesús muere, el, un soldado le atraviesa el costado con la lanza y al punto salió sangre y agua. San Juan pues lo destaca mucho en su Evangelio. Salió sangre y agua, la sangre, señal de que Cristo nos ha dado su vida. Y agua, que quiere decir que porque Él ha dado la vida humana, porque Él ha muerto, nosotros vivimos, recibimos la vida divina. Agua, el bautismo, los demás sacramentos nos dan la vida que hace fecunda. Esa tierra seca recibe el agua y se hace fecunda. Por eso dice la carta a los hebreos que Cristo, el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre en una sola oblación, perfeccionó para siempre a los santificados. Es el momento central de, de, toda la, de todo el sentido religioso de la humanidad que ha buscado pues adorar a Dios, que ha hecho sacrificios, bueno, pues todo eso eran sombras pálidas del verdadero culto, del verdadero sacrificio, que es que el Hijo de Dios hecho hombre reconcilia lo humano y lo divino en ese sacrificio de sí mismo, en amor al Padre y en amor a los hombres. Padre, ya he cumplido tu voluntad, todo está consumado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor al Padre, amor a los hombres. Pues bien, ese sacrificio Toda esa obra redentora de Cristo se perpetúa, se prolonga en la iglesia. Es el gran, una especie como de túnel del tiempo que hace que lo que Jesús hizo hace 20 siglos en aquella tierra nos llegue a nosotros en todos los lugares y en todos los siglos. Por eso decía Bosuet, la iglesia es Cristo prolongado en el tiempo y en el espacio. Haced esto en memoria mía. Memoria no es solo, en el lenguaje bíblico, no es simplemente es un recuerdo subjetivo, es una forma de presencia. Por eso dice San Pablo, cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Jesús, al instituir el sacrificio de la Eucaristía, estaba instituyendo también un nuevo sacerdocio en los apóstoles. Haced esto en memoria mía, les estaba dando una misión y, por tanto, una capacidad. Un nuevo sacerdocio, derivado del suyo que hacía presente a través de los siglos la única oblación del sumo sacerdote. Cristo sacerdote se ofreció a sí mismo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero. la hora del de Viernes Santo, en que muchos sacerdotes estaban sacrificando muchos corderos en el templo de Jerusalén, estaba muriendo el verdadero Cordero con mayúsculas. Y justo vamos a, a la misa y oímos estas palabras, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos comunica y de ese sacrificio proviene toda la gracia que nos perdona y que nos diviniza. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados, a quienes se les retuvieréis les serán retenidos, dice Jesús resucitado a los apóstoles en el Cenáculo, en Juan 20, 22. Por tanto, esos apóstoles y sus sucesores de los que estamos hablando, esa jerarquía de la Iglesia, pues tienen esa misión apostólica que, repetimos, es una, pero con estos matices que podemos distinguir. Primero, lo que vimos en días anteriores, predicar el Evangelio, pero no una predicación así doctrinal, en el mal sentido de algo no vital, sino predicar en poder y como testigos privilegiados de Cristo. Segundo, el perpetuar en el mundo el sacrificio redentor que quita el pecado del mundo y que es el centro y culmen del culto cristiano. Y junto a ese sacrificio, o proviniendo de él, pues todos los demás sacramentos que nos dan la gracia divina para poder escuchar y cumplir esa palabra. Y en tercer lugar, sus apóstoles y sus sucesores tienen esa misión de dirigir la vida cristiana en la comunidad, porque esto no es a un nivel individual. Todos estos tres oficios, estos tres ministerios, nacen de la misma raíz, la consagración que incorpora a los obispos y a sus colaboradores los primitores en el cuerpo místico, nos incorpora a la cabeza de ese cuerpo místico, a la cabeza de la cual desciende al cuerpo toda la savia vital que lo alimenta y lo rige. Por eso dice la Lumen Gentium del Vaticano II que el sacerdocio ministerial, en virtud de la potestad sagrada de que está investido, modela y dirige al pueblo sacerdotal Realiza el sacrificio eucarístico personificando a Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo, personificando a Jesucristo, en persona Christi. Cuando yo celebro la misa no soy yo, esto es mi cuerpo, no es el mío, es el de Jesucristo. Cuando yo estoy confesando y digo, yo te absuelvo no, y a mí no me, yo no tengo nada que perdonarte a ti, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente, Palabras maravillosas, porque ahí no soy yo, es Jesucristo. Que lo haga mejor o peor, que te dé, la, diga las palabras, esas, eh, todo ello con más o menos simpatía, eso es accidental. Tú fíjate en que es Jesucristo, el que te encuentras en ese sacerdote, en esa parroquia, en ese obispo, en ese supremo vicario de Cristo, que es el Papa, in persona Christi. Vamos a dar gracias a Jesús, que lo ha organizado todo muy bien. Que ha hecho que también los que vivimos 20 siglos después que él, podamos escuchar su palabra, podamos oír la voz del buen pastor que nos conduce, podamos recibir la gracia que nos hace posible, nos facilita el cumplir el Evangelio, el vivir la vida cristiana. Es Jesucristo, en persona, Cristi. <música>
2: I'm So
1: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. In persona Cristi. Yo no soy yo. Cuando actúo como sacerdote en estas acciones litúrgicas es Cristo. No soy yo, sino in persona Cristi, en la persona de Cristo es Cristo. Y yo también, cuando me voy a confesar, pues veo a Cristo en mi hermano sacerdote. No me fijo, uy, si este y yo somos amigos hace mucho, uy, no, no, si eso es lo de menos. Es que es Jesús quien está ahí gobernándonos, santificándonos, perdonándonos, enseñándonos, dándonos esa gracia que proviene de su obra redentora. Así pues, esta misión de santificar con todo lo que se hace en la Iglesia, pero especialmente en los sacramentos. Vamos a releer este número 893 despacito. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. Hemos visto, sumo sacerdote es Jesucristo, y él ha obtenido el perdón de nuestros pecados con esa su obra redentora, y nos la comunica la gracia del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Esa sangre redentora, Da lugar al agua que nos da la vida divina. Entonces, nos llega esa gracia a través de todo lo que se hace en la Iglesia. Pero dice que el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía, que él mismo ofrece o cuya oblación asegura, por medio de los presbíteros, sus colaboradores. ¿Qué quiere esto decir? A ver, llega la Iglesia, llegan unos misioneros a un determinado país. Entonces, para que ahí esté la Iglesia, de falta pues que haya un obispo. Y, al, y ese obispo, ¿qué es lo, lo primero que hace? Pues lo que se hizo cuando llegaron los misioneros españoles a América. Lo primerito, la primera misa que se celebró en, en, esas, en esas lejanas tierras. Es lo más importante. Entonces, el obispo celebra la Eucaristía. Hace presente el cuerpo de Cristo, su sacrificio. Es el momento más importante. La celebra él o dice, asegura por medio de sus colaboradores los presbíteros que se celebre. Celebra él y celebran los obispos siempre uy, perdón los presbíteros siempre en comunión con él. Por eso, una Eucaristía, hay que tener cuidado con esto, no es nunca una cosa privada, aunque esté yo solo, estemos cinco grupito y aquí vamos a hacer la Eucaristía que nos dé la gana. Oiga, oiga, que la Eucaristía no es algo privado, es la Eucaristía de la Iglesia, y siempre es en comunión con la Iglesia Universal. Por eso, fijaos, siempre se menciona con nuestro Papa se dice el nombre Con nuestro Obispo se dice el nombre Porque es algo de la Iglesia y Por tanto también hay que celebrarla En conformidad con las normas de la Iglesia Porque una cosa es que yo haga mi rato de oración Como a mí me ayude Y diga las oraciones que me parezca a mí Muy bien, eso en privado En un rato de oración personal Pero la oración litúrgica Es la oración oficial de la Iglesia Entonces no puedo hacer lo que me dé la gana Y siempre es en esa comunión por eso, no un, un sacerdote no puede tampoco nunca actuar, digamos, estar en el mundo ahí eh, por su cuenta. ¿Usted eh, qué es sacerdote? ¿De, de, ¿De quién depende? Ah, no, yo, yo, yo estoy por ahí. Hombre, ¿cómo que están por ahí? Será de, dependiente de algún obispo, ¿no? Que le han comendado tal sitio. Un sacerdote siempre tiene que estar encardinado en una diócesis, depender de un obispo. Otra cosa es que luego pueda tener... Podemos tener muchas veces pues, permisos, oye, no, pues te puedes ir a tal sitio, pero siempre en una dependencia jerárquica. El sacerdote es colaborador del obispo y, en primer lugar, su primera tarea es celebrar la Eucaristía. Entonces, el obispo... Eh, esa es el administrador de la gracia de Dios, que Dios la concede cuando y como quiere, por supuesto, pero el camino ordinario es la iglesia que él mismo ha fundado dentro de la iglesia, sobre todo la fuente, sobre todo, siempre digo sobre todo porque, porque luego Dios tiene muchos caminos, pero los principales son estos. La fuente principal de la gracia divina que todos necesitamos es la liturgia, son los sacramentos y, y el más importante, la Eucaristía, que celebra el obispo o que celebra el obispo a través de los sacerdotes, siempre están en comunión con él. Esto se hace especialmente visible cuando vamos a una de esas celebraciones, que hay pues en las catedrales, en que hay una concelebración de, del obispo con, pues con muchos de sus sacerdotes. Vamos a ver, Cristina, aquí el catecismo. Nos menciona el número 1561, que hace alusión a estas celebraciones del obispo y de los presbíteros mucho más adelante, cuando nos hablará precisamente del sacramento del orden. Pero vamos a leerlo porque completa lo que estamos viendo. 1561.
0: Todo lo que se ha dicho explicar porque la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la iglesia reunida en torno al altar bajo la presencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia.
1: Eh, este es un número que, como digo, está en la segunda parte y entonces claro, presupone unos números anteriores, pero lo que nos importa es esto, ¿no? que está hablando de, de ese tipo de celebraciones en la que el obispo y los sacerdotes se concelebran con él y dice que es expresión de la iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia. ¿Quién representa visiblemente a Cristo en una diócesis? El obispo, claro. Entonces, con él están los presbíteros y está todo el pueblo de Dios en esa celebración. Son muy significativas esas celebraciones en las que está todo el pueblo de Dios. El obispo, los sacerdotes, los laicos, los religiosos, todos celebrando el sacrificio redentor de Jesucristo. Y volviendo al número 893, Dice, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular, que es lo más importante. Nuestras reuniones, nuestras catequesis, la charla... Pues no, eso nunca es lo más importante. Lo más importante es siempre la liturgia en la que glorificamos a Dios y recibimos la gracia para todo lo demás. Por eso, cuando somos muy activistas y tenemos tiempo para todo, menos para la oración, y, y la liturgia tocó correr. y de mala manera, pues eso es en el fondo, ¿sabéis lo que quiere decir?, ...que creemos demasiado en nuestras fuerzas... ...que somos muy pelagianos... ...muy soberbios, muy creídos... ...yo lo puedo todo y juntos ni te cuento... ...entonces nos reunimos y hacemos no sé qué plan... ...madre mía... ya ...eso, eso que decía un un sacerdote así con, con ironía... De, ...de que Dios castiga a los sacerdotes y laicos apóstoles... Que, ...que no hacen oración con muchas reuniones... ...si no dedicas tiempo a estar con el Señor luego reuniones y más reuniones, que muchas veces pues no sirven para nada. Claro que hay que reunirse, pero cuando todo eso brota de una vida interior, entonces sí, compartir ahí y proyectar está muy bien. Pero cuando hemos puesto cada cosa en su sitio, llega ese encuentro, esa convivencia, y venga, este acto, este acto, y esta charla, y esta reunión, y todo se va alargando. ¡Ay, venga, que es la misa! Y ahí todo corriendo, ¡hombre! Que no, debe ser al revés. La misa la Eucaristía en el momento principal, con calma, hagámoslo bien. Y luego, pues si tenemos menos tiempo para el otro, pues que lo tengamos, hombre. ¿Qué es más importante, la acción de Dios o la nuestra? En el fondo está... Este pelagianismo, ¿eh? que nos creemos que somos nosotros, los actores, y entonces la gente se va a convertir, porque hemos preparado en otros tiempos una charla estupenda, y ahora una dinámica, y una presentación, y un vídeo que ni te cuento. Y entonces, pues sí, muy bonito, muy sensible todo, pero de ahí a convertirse hay, hay una distancia infinita. Y es que es la gracia la que solo puede transformar los corazones. Y esa gracia, de manera muy importante, muy particular... Ya repito, nunca exclusiva, pero sí preferente, se nos da en los sacramentos y sobre todo en el centro de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía. Este número 893, la primera parte, nos ha dicho esto, que en esa misión de santificar que tiene la Iglesia, pues es central ese papel del obispo, celebrando los sacramentos, celebrando en particular la Eucaristía, él y los presbíteros que hacen... Eh, colaboran con él para hacer presente a Jesús en donde el obispo los haya destinado pero luego la segunda parte digamos de este número habla de que no solo a través de la Eucaristía sino que el obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración con su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos es decir lo que decíamos antes no todas las tareas de la iglesia por supuesto la la predicación y todo lo que se hace en el pastoreo ordinario de una parroquia, de un movimiento, etcétera, todo ello. Su fin, en definitiva, es santificar. Eso es lo único si se, es de lo que se trata. Cristo nos ha enviado para transmitir su vida, la vida divina, es decir, la santidad. Y eso, esa vida divina, no es una cosa etérea que nos hace olvidarnos del mundo. Todo lo contrario. Si fuéramos santos iría todo mucho mejor, la economía, la política porque el Señor da el ciento por uno. Cuando uno intenta poner a Dios en el centro de la vida, todo lo demás va bien. Claro que sí, porque viviendo el, el mandamiento del amor fraterno, nada, ni habría corrupción de los políticos, ni, ni en la economía, todos, todos nos ayudaríamos, y sería la civilización del amor, sería y es, porque de hecho cuando esto se da en pequeñas comunidades, siempre dentro de la limitación humana, que esto nunca es el cielo, pero vaya diferencia, cómo se nota, cómo se nota si una sociedad de una familia cristiana, hace muy poquito, oía yo, una de esas personas de, de pueblo que, que tienen esa sabiduría popular cristiana de siglos, ¿no? Y concretamente en un tema pues muy sensible, ¿no? Hacía yo no me lo explico, no me lo explico. Que antes, pues teníamos, éramos pobres, no teníamos nada, pero siempre había la posibilidad de tener a tus padres mayores, ahí en el mejor sillón estaba el abuelo, los cuidábamos, ahora nada enseguida a las residencias, enseguida, pues no hay pero no hay tiempo, no, no, no podemos... Pero ese que dice que no tiene tiempo y que no puede atender a su padre y lo lleva a la residencia, luego le veo a las seis de la mañana paseando al perro. Ya no me lo explico. La verdad que le escuchaba un señor de campo bueno, decía, desde luego... ¿Qué sabiduría? Pues pues sí, sin entrar a juzgar cada caso particular, porque todos sabemos que hay situaciones que, que exigen una atención muy especial y es necesaria esa residencia, pero hablando en general. Decía, no, no, es que somos hoy día muy egoístas. Pues sí, pues sí, y se va perdiendo ese sentido... Que ha dado el cristianismo a las sociedades. Y en ese campo, como en tantos otros, ¿no? El matrimonio, los niños, eh, es otra cosa muy significativa. Anda, que no han pasado penalidades generaciones anteriores. Oye, ¿y podían tener hijos? Y hoy no. Pero bueno, pero si somos infinitamente más ricos que, que en otros tiempos, pues el continente más rico del mundo, que es Europa, el de menos natalidad. Y España, una de las que menos. Pues sí que tiene gracia. Y es que, pues en efecto, la vida divina, pues transforma la sociedad humana. Y entonces, eh, una sociedad cristiana pues va teniendo esas, esas consecuencias, todo ello, en, en la vida ordinaria, que nos da una vida más humana, una vida en la que lo más importante son las personas, en la que atendemos a los niñitos y a los ancianos, en la que la caridad, pues se va se va viviendo, con la limitación, repito, que siempre hay, pero, pero que, que no se nota, claro que sí, y todo eso proviene de, de esa vida cristiana, de esa vida espiritual que tiene su raíz en los sacramentos. El obispo y los presbíteros santifican a la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la Palabra y de los sacramentos, y la santifican también con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Gris. Es una cita de la primera carta del primer Papa, de San Pedro, 1 Pedro 5.3, que le está diciendo a los presbíteros que no tienen que gobernar tiranizando, Sino siendo modelos de la grey. Primera manera de, de ser buen gobernante y gobernante en sentido amplio, el padre de familia, el profesor, el, el catequista, etc., es dar ejemplo. Siempre lo primero. Y además es lo que más se queda. Esos niños que han estado en ese colegio, esas niñas que han estado en ese colegio de monjas, pues muchos años después quizás no se acuerden de tal catequesis, de tal otra. Pero si se acuerdan, qué buena era aquella madre que siempre nos atendía, que nos acogía, que nos daba los caramelitos, que nos sonreía. El ejemplo, fray ejemplo, siempre la principal manera de pastorear y de enseñar. Y termina este número, después de decir que el obispo y los presbíteros nos santifican con la oración, el trabajo, los sacramentos, la predicación y el ejemplo, termina diciendo, y así es como llegan a la vida eterna, junto con el rebaño que les fue confiado. ¡Qué bonito! Vamos de peregrinación, el pueblo de Dios, a través del desierto de esta vida, hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Y ese sacerdote luego dirá, en el cielo, mira, mira, van llegando mis feligreses por los que me dejé la vida. Ay, mira ese al que bauticé, mira a aquel otro que confesé tantas veces. Y ese catequista dice: Anda, mis niños, a los que les di la catequesis de comunión, así todos nos vamos ayudando mutuamente, encordada, como el, cuando se escala una montaña difícil. Nos ayudamos, unos tenemos un día mejor, otro un día peor, como en las peregrinaciones. Pero lo importante es llegar a la meta, llegar a la tierra prometida con el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida, y vida abundante. Esa es nuestra alegría. Por eso vamos a glorificar al Señor, a la Santísima Trinidad. Y bueno, pues damos gracias por todo lo que nos concede, por tantos sacramentos, tantas gracias que hemos recibido y recibimos en su iglesia. Y si tenéis ahora alguna consulta de este u otro tema, o algún comentario o testimonio, pues nos recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es. catecismo arroba Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, la liturgia en la Eucaristía, glorificamos siempre a la Santísima Trinidad. La Santa Misa empieza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y termina con su bendición. Oraciones que dirigimos al Padre por medio de hijo, del Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad interna de la Trinidad y la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo nos une en esa comunidad orante que expresa su vida en esa liturgia eucarística en la que no estamos solos, sino unidos a los ángeles y santos del cielo. ¿Tenemos alguna pregunta en el teléfono, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de una voluntaria de Ávila. Este año la fiesta de San Sebastián ha caído en domingo y el patrón de su pueblo es San Sebastián y quiere saber si las misas dominicales deben ser las del domingo o las del día de San Sebastián siendo su, el patrón de su pueblo.
1: Sí, bien, yo, yo le dedicamos el detalle concreto de un pueblo particular eh, no me atrevería a dar una respuesta terminante, pero en general, digo, además ayer mismo precisamente lo dijo Monseñor Monilla, que justo, claro, eso ha pasado en su. en su ciudad, ¿no?, en San Sebastián. San Sebastián, la, la ciudad de la que él es obispo de esa diócesis. Pues claro, en efecto, este año ha coincidido San Sebastián con, con el domingo, ¿no? Y entonces comentaba, claro, que ellos habían celebrado. la liturgia, las lecturas, etcétera, de San Sebastián. Entonces, en general, sí, el criterio es. Eh, por ejemplo yo yo fui eh, estuve en la parroquia de San Ildefonso de de, de Talavera de la Reina y, y cuando el 23 de enero pues caía en, en domingo pues también celebrábamos a San Ildefonso es decir cuando es el patrono principalísimo de una parroquia, de una, de una ciudad, de lo que sea, de la diócesis, salvo, claro, salvo que cayera en uno de esos domingos que están por encima de todo, ya se entiende, eh, de esas, perdón, de esas fiestas que están por encima de todo, que es el domingo de Pascua, la Navidad, esas solemnidades, entonces no. Pero si es un domingo del tiempo ordinario, como ha sido en este caso, en principio sí, en principio es, es la... Prima, el, el, el patrono, porque en ese caso es tiene rango de solenidad para ese lugar. Para los demás no. Los demás hemos celebrado el Domingo del Tiempo Ordinario, pero si uno está en ese lugar, San Sebastián, o que tiene de patrono a San Sebastián, o quien sea y es un, es un santo, pues eso, de esa categoría que, que es el patrono que es como solenidad, en ese caso sí que prima. Y es un ejemplo de lo que decíamos antes, que uno no puede hacer lo que le dé la gana, sino que tiene, claro, que ver en, en las normas que hay en la iglesia o preguntar a su obispo. Pero como norma general, la respuesta es que sí. ¿Algo más?
0: Sí, tenemos una pregunta de Charo desde San Sebastián. Dice ah, que, que <risa> tiene mucha gente, sí, tiene mucha gente a su alrededor que no bautiza a los niños cuando son pequeños y que dicen que, bueno, que ya el en los niños cuando sean mayores y ella bueno pues se pregunta con sufrimiento si estos niños fallecen qué pasa con ellos dónde irían
1: bueno la verdad es que es, es de esas preguntas que digamos una respuesta segurísima no tenemos pues un tema debatido pero bueno eh, la respuesta tradición o sea, vamos a ver aquí hay dos cosas seguras una que dios quiere que todos los hombres se salven y dos que el camino ordinario es el bautismo eso es verdad las dos cosas son verdad, pero también es verdad que también la Iglesia siempre ha creído que existía el bautismo de deseo, es decir, personas que no habían llegado a recibir el bautismo, pero que o bien se pues estaban preparando y no había llegado el momento, no pudieron, o bien implícitamente en su alma ellos quieren hacer lo que Dios quiera si lo hubieran sabido lo hubieran hecho eso siempre se ha considerado y por ejemplo los niños inocentes también que decimos no pues obviamente no fueron bautizados y sin embargo la iglesia los considera santos no y mártires entonces ha habido tradicionalmente había una posible respuesta a todo esto que era decir hombre pobrecitos míos desde luego no tienen culpa de nada pero tampoco han sido bautizados. y decía, bueno, pues quizá una felicidad intermedia, se hablaba del limbo. Bueno, ha sido una respuesta que nunca fue un dogma de fe, pero una respuesta habitual. Hoy día... Y no lo digo como una cosa que dice por ahí cualquiera, no, no. El propio eh, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en sus enseñanzas, más bien, la, y van en la línea adentro, repito, eh, que no hay una respuesta terminante. Siempre hay que saber distinguir en teología lo que es seguro y lo que es probable. Entonces, más bien, en la línea de decir, hombre, cuando un niño, sin culpa de su parte, eh, no ha recibido eso que él, él luego si seguramente lo hubiera pedido como conocemos muchos casos ¿no? dice yo, yo quiero también bautizarme y ser cristiano y hacer la comunión pues podemos pensar que la gracia de Dios actúa en ellos a modo de esto que digo de una especie de bautismo de deseo o como tantos paganos no que no ha llegado el evangelio pero que Dios ve a aquellos que en su corazón pues realmente quieren hacer la, la voluntad de Dios pues es un bautismo de deseo implícito no y por tanto podemos tener la tranquilidad de que Dios pues les habla, lo cual no quita que está muy mal el que, el que quienes tienen esa responsabilidad pues no hagan lo que deben hacer porque por esa regla de tres tampoco les han preguntado si quieren vivir y sin embargo los han traído al mundo no les han preguntado cómo se iban a llamar y les han puesto un nombre, no les han preguntado si quieren comer y les dan de comer, no les han preguntado si quieren estudiar los llevan al colegio pues hombre, también les puedes dar la vida divina y a tiempo estarán luego de decir que no pedimos al Señor su bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo